Sevgili dostlar, Bağıslam'dan okuyoruz. Hanim Meyrot Umazbirot kitabına giriş. Rav lütfen. Evet. Çok bilinen bir giriştir Bağıslam tarafından yazılan. Bu Arim'in Et Hayim yorumuna yönelik yazılmış. Hanim Meyrot Umaspirot. Bu sebepten dolayı bu giriş çok önemli. Evet. Bunu çalışmaya başlayalım ve yol boyunca da başka bir yerde göremeyeceğimiz bazı şeylerin üzerinden geçelim buradaki. Bağlasılam, Hanim Meyrot bu Mazbirot kitabına giriş. Bir, Mişna'nın Okatzin sözlü kanunlar sonunda şöyle yazılmıştır. Yaradan halk için barıştan başka bir dua içermeyen bir koşul bulamadı. Şöyle yazıldığı gibi, kral halkına güç verecek, kral halkını barış ile kutsayacak. Burada öğrenecek çok şey var. İlki, halk için barıştan daha iyi bir şey olmadığını nasıl kanıtladılar? İkincisi, makale açıkça, Barışın kendisinin kutsama olduğunu belirtiyor. Şöyle yazıldığı gibi, barışta güç ve kutsama vermek. Onlara göre şöyle yazılmalıydı, barışa boyun eğmek. Üçüncüsü, neden bu sözler Mişna'nın sonunda yazıldı? Ayrıca barış ve güç kelimelerinin anlamlarını ve ne demek istediğini anlamamız lazım. Bu makalenin gerçek anlamını tercüme edebilmek için çok uzun bir yol gitmemiz lazım. Zira bilgelerin kalplerini incelemek çok derin bir meseledir. Bu maneviyat ve sevabın tüm konuları ifşa olan ve gizliyi taşır. Şöyle yazıldığı gibi, uygun şekilde söylenen söz gümüş içinde altın elma gibidir. Gerçekten de maneviyat ve ıslahlardaki şarap kasesi gibidir. Kişi dostuna bir hediye verdiğinde, bir şarap kasesi içeriği de kendisi de önemlidir. Bunun nedeni kasenin de içindeki şarap gibi değeri olmasıdır. Bununla beraber efsaneler elmalar gibidir. İçi yenir ve dışı atılır. Zira dışı tamamen değersizdir. Tüm değerin ve önemin sadece içte olduğunu görürsünüz. Aynı şey efsaneler içinde geçerlidir.
Yüzeydeki açık ifade anlamsız ve değersiz görünür. Ancak kelimelerdeki içsel anlam erdemli birkaç kişiye verilmiş gerçek ilmin sadece kökeni üzerine inşa edilmiştir. Edinimleri tam olmadan burada Balaslam bize birçok izlenimden geziyor. Yani Tora'nın bu genel kelimelerinden gelen. Yani bunlar öyle şeyler ki yani hala anlayamadığımız yani bizler bunlardan daha çok Edinimleri tam olmadan manevi çalışmanın peşat kelime anlamı ve duruş, yorum olan iki tarafını da kitlelerin kalplerinden çıkarıp yöntemlerini incelemeye kim cesaret edebilir ki? Onların gözünde manevi çalışmanın dört kısmı pardes, peşatla başlar, sonra duruş, ardından remes, ima edilen ve sonunda sod, sır anlaşılır. Bununla beraber Vilna Gaon dua kitabında edinimin sod ile başladığı yazılıdır. Manevi çalışmanın sod kısmı edinildikten sonra duruş kısmını edinmek mümkündür ve sonra remez kısmını kişi manevi çalışmanın bu üç kısmının tam bilgisiyle bahşedildikten sonra peşat kısmı ile ödüllendirilir. Masahet Tanit'te şöyle yazılmıştır. Eğer kişi ödüllendirilirse bu onun için hayat iksiri haline gelir. Ödüllendirilmezse ölüm iksiri olur. Yazıların peşatını anlamak büyük erdem gerektirir. Zira önce manevi çalışmanın Peşat'ın örttüğü üç içsel kısmını edinmemiz lazım. Yoksa Peşat incelenemez. Eğer kişi bununla ödüllendirilmemişse büyük erdeme ihtiyacı vardır ki onun için ölüm iksiri haline gelmesin. İhmalkarlar için ise İçselliği edinmek bunun tam tersidir. Şöyle derler, pişatı edinmeye razıyız. Onu edinirse tatmin oluruz. Onların sözleri önce ilk üç adımdan geçmeden dördüncü adıma gelmek isteyenlerinkine benzer. Tamam, o zaman şimdi duyduklarımızla ilgili birkaç kelime söyleyelim. Şimdi ilk başta bu çok özel bir giriş makalesi. Görüyoruz zaten bu Panin Meyrot Masbirot kitabına giriş. Ve 
İslam bunu bu şekilde oluşturdu ve bunu nasıl açıyor? Tüm Toran'ın kitaplarında çalışanları kişilere adres göstererek Talmud olsun ne oldu bu kişiler bunların içine girdiler ama hiçbir zaman Kabala bilgilerine ulaşamadılar. Ve ne yapıyor? Bu girişte aslında bu insanları uyandırmak istiyor. Ki burada neyi açıklıyor? Tüm bu Tora bilgeliğinin bu orijinal kaynaklarını anlayamayız eğer kabala bilgeliğini öğrenmezsek. Yani varlısının söylediği şey bu. Şimdi, yani sonuçta Tora'yı herkes biliyor. Sonra ne yapıyor? Farklı insanlar arasındaki ilişkilerden bahsediyor. İşte İbrahim, Misak, Yakup. Ne bileyim sanki oradaki küçük bir müsait olan şeylerden. Yani öyle bir şekilde yazılmış ki Tora. Herkes bunun bir hikaye olduğunu düşünüyor. Ve yani bu hikayeyi okuyabilirsin. Hatta Çocuklara da bunu okuyabilirsin. İnsanlar bu şekilde öğreniyor Tora'yı. Ve insan onu bu şekilde kabul ediyor. Yani bunlarla ilgili, bununla ilgili konuşuyorlar. Ama tabii ki bilgeler bununla ilgili farklı şeyler söylediler. Ne dediler? Aslında bu hikayenin bir kod olduğunu. Bu sadece bir kod. Yani bu dünyadan bu dünyadan şeylerden bahsediyor gibi gözükse aslında tüm realiteyi tüm bu kosmos tüm bu kuvvetlerden bahsediyor. Daha önce olandan şu an olandan ve olacak olanlardan yani görebileceğimiz, göremeyeceğimiz hissedeceğimiz, hissedemeyeceğimiz yani her şeyden bahsediyor. Çünkü yaradandan bahsediyor. Yani üst kuvvet. Bizim dünyamızın üzerinde olan bu üst kuvvetlerden hatta diğer dünyalardan şu anda keşfetmediğimiz. Ve bu üst kuvvetin tüm bu yaradığı şeylilik olan tavrından bahsediyor. Ve bu yaradılışın bu yaradılışın yani bu yaradılışın doğru şekilde hissettiklerine yönelik olan tepkisinden kendi varoluşundan yani kendini öyle bir şekilde değiştirebiliyor ki tüm bu gizlilikler tüm bu dünyalar tüm bu mesafeler vasıtasıyla yüz kuvveti nasıl keşfedecek ve onu nasıl ifşa edecek yani buna yönelik nasıl ilerleyecek ve az anlaşım yani bunu ne oluyor? Keşfedebilen insanlar kendi realitelerini değiştirebiliyor. Yani gerçek amaç bu. Yani kabalistlerin bize anlattığı şeyler bunlar. Bunların hepsi bizim elimizde. Ve bizler de basitçe 
Yani Tora bir kod, yani bir bilgisayarda olduğu gibi, bilgisayarın software gibi, yani bir iç program, yani ne oluyor? Bu program vasıtasıyla bilgisayarın onunla ilişkili oluyoruz. Yani aynı şekilde Tora'yı kullanarak, ki Tora bir kod aslında. İşte bizler bu Tora kitabını doğru şekilde açık okuyabilirsek, eğer onun vasıtasıyla bu bilgisayarın içine, yani tüm hayatın içine dahil olabiliyoruz. Bunun içine işliyoruz ve kendimizi ve tüm hayatı aktif hale getirebiliyoruz bu kodu kullanarak. Bu sebepten dolayı, tamam okuyoruz bunu, hiçbir şey anlamıyoruz. Hiçbir şey aktif hale getirip bir şeyleri etkilemiyoruz kaderimizi diyor. Peki ne ihtiyacımız var diyor Basman? Kabala bilgilerini. Kadar. Nerede dikkat? İkinci kısma geldik. O zaman lütfen devam edelim. İkinci kısım. Ancak uygun olduğu gibi manevi çalışmanın içselliğine uygulanmış, muazzam gizliliği anlamamız gerekiyor. Masahe Hagigada dediği gibi, kişi Maase Bereşit'i çift çift çalışmaz ve Merkava'yı da yalnız çalışmaz. Ayrıca bu çalışmada elimizdeki tüm kitaplar kitlenerden gizlenmiş, onların kullanımına izin verilmemiştir. Sadece Yaradan tarafından çağrılan Az sayıda kişi bunları anlayacak. Zira onlar zaten köklerini kendileri anlıyorlar ve ağızdan ağza alarak da. Ne demek istiyorum? Şimdi yani Tora'nın kitaplarında yazılanları anlayamazsın. Eğer yani belirli bir kabalisten bir açıklama almazsak eğer ne olacak? Kabalist bunları anlayacak ve açıklayacak. Gerçekten de ilmin yöntem ve bilgisinin onlara yaşamları boyunca hayat olanlardan yoksun bırakılması çok şaşırtıcı. Bu ceza gerektiren bir suç gibi görünüyor. Bunlarla ilgili bilgelerimizin ahazla hakkında Midrash Rabbah'ı Bereşet'te dediği gibi ona ahaz kelime anlamı rehin edilmiş ya da tutuklanmış denildi. Çünkü ibadet yerlerini ve derslerini zapt etti ve bu onun en büyük kötülüğüydü. Ayrıca kişinin kazancını ve mal mallığını başkalarına sunmak konusunda paylaşmayı sevmemesi doğal bir kanundur. Bununla beraber bilgisini ve zekasını başkalarıyla paylaşmayı sevmeyen bir kimse var mıdır? Tersine inek uzağın yemek istediğinden daha fazla beslemek ister. Gerçekten de geçmiş nesillerdeki dünyevi işte. Evet. Bir saniye bir saniye. Şimdi burada ne söylüyor bize? 
Burada söylediği şey şu. Kısaca basit kelimelerle ne diyor? Başka seçeneğimiz yok. Yani öyle bir saflaya gelmemiz gerekiyor ki soruyu açabileceğimiz bir saflada başka türlü acı çekeceğiz ve bizden beklenen şeyin ne olduğunu anlayamayacağız. Yani doğanın bizden neyi talep ettiğini, neden var olduğumuzu. Yani cansız bitkisel ve hayvansal derecelerin herhangi soruları yok. Yaşıyorlar çünkü yaşıyorlar. Ancak adam derecesinde olanlar yani Yaradan'ın anlayışına ulaşmak isteyen yani kendi kaderini anlamak isteyen yani neden acı çektiğini bilmeyen ikilem içinde olan yani yaşamında ona hükmeden şey ne yaşamadan ucu ne neye bağımlı yani böyle bir dereceye gelişmiş insanların ne oluyor herhangi bir cevap olmayan böyle büyük yüce sorulara sahip oluyorlar. Peki nereden alacaklar bu cevapları? Gerçekten de geçmiş nesillerdeki dünyevi işlerle uğraşan bilgelerde bile ilmin pek çok gizemini görüyoruz. Kabalis Butrel'in Yaralılış kitabının The Book of Creation yorumunun giriş bölümünde öğrencileri değerini bilmeyen birine ilmi aktarmayın şeklinde uyaran Platon'la ilgili bir yazı vardır. Aristo da uyarmıştır. Değersizlere ilmi aktarmayın yoksa çalınır. Butril bunu şöyle yorumluyor. Eğer bilge ilmi hak etmeyen birini öğretirse onu çalar ve yok ederler. Bu çok yerde de yazar. Yani basitçe bu bilgeliği, yani basitçe bu kabala bilgeliğini, bu içsel bilgeliği, yani tüm bu kozmozun bilgeliğini yani eğer kişi talep etmiyorsa bu kişiyi açmayın diyorlar bu bilgeliği ama gerçekten de bunu arzu eden birisi varsa ve gerçekten bu evlenin bilmek isteyen varsa onu açabilirsin Günümüzün dünyevi bilgeleri böyle yapmıyorlar. Tersine bilgeliklerinin kapısını hiçbir sınır ve koşul olmaksızın tüm dünyaya yaymak için çaba harcıyorlar. Görünüşte bilgelik kapılarını bir avuç değerli buldukları erdemliğe açan ve diğerlerini beceriksizce duvarları yoklamaya bırakan İlk bilgilerle, bilgelerle ciddi bir şekilde çelişiyorlar. Evet. Yani günlerimizde de zamanımızda da gördüğümüz şey bu. Yani herkes gelip 
dünyadaki tüm bilgilikleri çalışabilir. Eğer bir sınırlar hala yok. Peki bize daha ne anlatıyor? Üçüncü Konuyu açıklamama izin verin. Konuşan türde her biri diğerinin üzerinde derecelerle düzenlenmiş dört ayrım belirliyoruz. Bunlar kitleler, güçlü, varlıklı ve bilgi olanlar. Bunlar realitenin tümünde dört derece olan cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyeleri eşittir. Cansız üç nitelikten bitkisel, hayvansal ve konuşan çıkabilir. Ve bizler gücün niteliğindeki üç değeri faydalıdan zararlıya ayırabiliriz. Aralarındaki en küçük güç bitkisel olandır. Bitkiler kendilerine faydalı olanı çekerek ve insanlar ve hayvanlarla benzer şekilde kendilerine zararlı olanı iterek işlerler. Ancak bunun içinde bireysel bir his değil, dünyadaki tüm bitki türlerinde onların işleyişlerini etkileyen ortak toplu bir güç vardır. Onların üstünde hayvansal seviye vardır. Her varlık faydalı olanı çekip, zararlı olanı iterek kendisini hisseder. Bundan bir hayvanın realitedeki tüm bitkilerin değerine eşit olduğu sonucu çıkıyor. Bunun böyle olmasının nedeni, bitkilerin tümünde faydalıyı zararlıdan ayıran güç, hayvansal seviyede kendi hükmü olan tek bir varlıkta bulunur. Hayvansal seviyedeki bu hissel güç zaman ve yer mevhumunda çok sınırlıdır. Zira bu his bedeninin dışındaki en kısa mesafede bile işlemez. Ayrıca kendi anının dışında hiçbir şey hissetmez. Yani geçmişi ve geleceği hissetmez. Sadece mevcut zamanı hisseder. Bunların üstünde konuşan seviye vardır. Duygusal ve zekasal gücün birlikte işlediği. Bu nedenle Konuşan seviyenin gücü hayvansal seviyede olduğu gibi kendisi için iyi olanı çekme ve kötüyü reddetmede zaman ve yer mevhumunda sınırsızdır. Bunun sebebi manevi bir öz olan yapısının yer ve zamanla sınırlı, sınırsız olmasıdır. Kişi tüm realitenin nesrinde olurlarsa olsunlar, başkalarını öğretebilir, geçmişte ve gelecekte tüm nesiller boyunca. Bundan konuşan seviyedeki tek kişinin o anda ve geçmişteki tüm nesillerde 
Realitedeki tüm bitkisel ve hayvansal güçlerin değerine eşit olduğu sonucu çıkar. Bunun böyle olmasının sebebi, konuşan seviyedeki kişinin gücünün onları tüm güçleriyle birlikte sarması ve içine almasıdır. Bu kural insan türünün kitleler, güçlü, varlıklı ve bilgeler olarak adlandırılan dört ayrımına da uygulanır. Tamam burada dur. Ne demek istiyor? Tüm realitede cansız bir kısa hayvansal ve konuşan derece var. Her bir derece kendi altındaki tüm dereceler içine dahil eder. Bu sebepten dolayı adam kendi içine her şeyi dahil eder. Bu şekilde bizler konuşan dereceden bahsedebiliyoruz. Çünkü eğer bizler konuşan dereceyi ıslah edersek tüm yaratılışı ıslah etmiş oluyoruz. Evet. Evet, bundan almamız gereken şey bu sorular. Evet, herhangi bir soru göremiyorum. Evet, sivik haricinde. Evet, hızlı. Duymuyoruz. Sivika duymuyoruz. Okey, o zaman bir soru daha var. Şimdi kitleler varlıklı kitleler güçlü varlıklı ve bilgeler olarak ayrım yapıyor. Sizler deniz ki konuşanı sınavetmemiz gerekiyor. Her şey yer yerinde oturur o zaman diyorsun. Ne demek bu? Çünkü bizler kendi içimizde tüm bu dereceleri dahil ediyoruz. Cansız, sert konuşan ve hayvansal ve konuşan. Eğer bizler konuşan dereceyi ıslah edersek otomatik olarak tüm bu alt dereceleri de ıslah etmiş oluyoruz. Evet kadınlar. Var mı orada soru? Seni duymuyoruz. Duymuyor musunuz beni? Şimdi duyuyoruz. Evet, kadınlar İbru. Yani Tora'nın bizim için ölüm iksiri olmasını engellememiz için ne yapmamız gerekiyor? Yani her bir şey için bir kullanım tarzı vardır. Bunu Alma arzusuyla da kullanabiliriz veya İhsan etme arzusuyla kullanabiliriz. Bunu alma arzusuyla kullanırsak bu herkes için yıkım olur. Bunu İhsan etme arzusuyla kullanırsak bu herkes için yararlı olur. Yani bu buradaki bir gerek değil. Bu kişinin onu kullanış şekline bağlı. Peki neden barış kutsamı? Barış ne demek? Şalom, barış demek şilemut. Yani bütünsellik demek. Ben tüm yaratılışın parçalarını tek bir kökte tamamlıyorum ki o da yarayan. Yani ne demek burada elmalardan bahsediyor? Agadot yani bu efsaneler. Yani bunlar hikayeler. Ama hani böyle... Çocuklar anlattığınız gibi ama tabii ki burada yazılanları değil. Çünkü 
Onlar kabalistler tarafından bu şekilde sınırları gizleniyor. Yani bu efsaneler gelin için. Neden Tora'yı kodladı bilgeler? Yani kişinin şu an için bu kadar sorular. Okey. Eğer durum böylese devam edelim o zaman. Devam edelim. Bu kural insan türünün kitleler, güçlü, varlıklı ve bilgeler olarak adlandırılan dört ayrımına da uygulanır. Elbette hepsi de ilk derece olan kitlelerden geliyor. Şöyle yazıldığı gibi hepsi topraktandır. Toprağın tüm değeri ve mutlak var olma hakkının bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyelerdeki niteliğinin ayrıma göre olduğu kesindir. Ayrıca kitlelerin değeri bunlardan üç seviye çıkarılan özelliklere tekabül eder. Dolayısıyla kitlelerde insan yüzü şeklinde bağlantı kurar. Bu nedenle yaradan kitlelere kıskançlık, ihtiras ve onur denilen üç eğilim işledi. Bunlardan dolayı kitleler derece derece bütün bir insan yüzü sonucuna gelir. Yani insanlar var, çok büyük bir kitle ve her birinin içinde farklı eğilimler var, egolarından gelen. Nerede kıskançlık eğilimi, itiraz eğilimi ve onur eğilimi. Bu üçü hastasıyla ne yapıyor? Gelişebiliyorlar. Ve bu üç eğilimi kullanarak yani kıskançlık, ihtiras ve onurlu ne yapıyor? İnsan olarak gelişebiliyorlar. Yani bizler kıskançlık, ihtiras ve onurlu çok yüce nitelikler olarak görmüyoruz. Bunlar egoistik nitelikler ama özellikle bu nitelikler vasıtasıyla gelişip ve yani onlarla birlikte adam seviyesine ulaşabileceğimizi görüyoruz. Neden her kişinin eğer kişi dostundan yücelse eğilimleri de ondan daha fazla büyük olabilir. İhtiras eğilimi varlıklığı çıkarır. Aralarından seçilmişlerin çok güçlü arzuları ve ayrıca ihtirasları vardır. Varlık edinmede büyürler ki bu kitlelerin evrimindeki ilk derecedir. Genel realitedeki bitkisel seviye gibi onları eğilimlerine yönelten kötü bir güç tarafından yönetilirler. Zira insan türünde ihtiras hayvansal seviyeden alınan kötü bir güçtür. 
Evet. Nekiyat Atava. Mia Bema. Matilit Pateh Adam. İhtiras eylemi vasıtasıyla hayvandan bir iş oluşmuyor. Onur eğilim aralarından ünlü kahramanlar çıkartır. Onlar ibadethaneleri, hükümetleri vesaire yönetirler. Aralarından onur eğilimiyle birlikte en kesin arzuya sahip olanlar egemenlik elde etmeye kadar gider. Yukarıda söylediğimiz gibi bunlar işletme gücü kendi özlerinde olan kitlelerin evrimindeki ikinci derecedir. Bunun nedeni onur eyleminin ve onunla birlikte yönetme özleminin insan türüne özel olmasıdır. Kıskançlık eğilimi onlar arasından bilgileri çıkartır. Bu ikinci derece. Yani şimdi bir ihtiras için eğilim var. Bir de onur için eğilim var. Sonrakine geçelim. Kıskançlık eğilimi onlar arasından bilgeleri çıkartır. Bilgelerimizin dediği gibi yazarın kıskançlığı ilmi büyüdür. Güçlü arzulu kişi kıskançlık eğilimiyle birlikte ilim ve bilgiyi edinmekte gelişir. Tüm realitedeki konuşan seviye gelir. Burada işleyen güç zaman ve yerle sınırlı değildir. Kolektiftir ve tüm zamanlar boyunca dünyadaki her nesneyi içine alır. Ayrıca kıskançlık ateşin doğası tüm zamanları ve tüm realiteyi kapsayarak genel olmaktır. Bunun nedeni kıskançlık hareketidir. Eğer kişi bir şeyi arkadaşında görmezse ona karşı arzusu hiçbir şekilde uyanmaz. Eksiklik hissinin kişi bir şeye sahip olmadığı için değil, arkadaşı sahip olduğu için çıktığını görürsünüz. Ki onlar nesiller boyunca Adem ve Havva'nın çocuklarının tamamıdır. Dolayısıyla bu güç sınırsızdır ve bu yüzden yüce ve coşkun rolü için uygunur. Evet, en büyük eğilim bu. Yani kıskançlık, istiras ve onur. Ancak güçlü bir arzusu olmayanlar değersiz kalırlar. Bu nedenle yukarıda bahsedilen güç eğilim onlarda birlikte ve karışık işler. Bazen ihtiraslı, bazen kıskançtırlar ve bazen onur özlemi duyarlar. Arzuları paramparça olur ve gördükleri her şeyi isteyen çocuklar gibidirler ve hiçbir şey elde edemezler. Bu nedenle değerleri saman ve undan arda kalan kepek gibidir.
Faydalı ve zararlı güçlerin el ele yürüdüğü bilinir. Bir başka deyişle bir şeyin faydası olduğu kadar zararı da vardır. Dolayısıyla bir kişinin gücü tüm zamanların bütün hayvanlarından daha büyük olduğundan kişinin zararlı gücü de onlardan büyüktür. Dolayısıyla kişi derecesini sadece iyilik yapmak için kullanarak hak etmediği sürece ilim ve bilim olan insan seviyesini fazlaca edinmediği hususunda dikkatli gözlem ihtiyacı vardır. Bu nedenle ilk bilgeler uygun olmayan öğrencilerin ilmin gücünü kullanarak zarar verip kötülük yapmalarından korktuklarından ilmi kitlelerden gizlediler. Bunlar insanın büyük gücünü kullanarak ihtiras ve hayvansal yabanilikleriyle tüm insan nüfusunu kırıp yok ederler. Nesiller azaldığında ve bilgeleri de iki masaya yani fiziksel dünyada da iyi bir yaşamaya, özlem duymaya başlandıklarında görüşleri kitlelere çevrildi. Onlarla alışveriş yaptılar ve bilgelerini kötü kadınlar gibi bir köpek fiyatına sattılar. O zamandan beri İlk bilgelerin güçlendirdiği duvar yıkıldı ve kitleler onu talan ettiler. Barbarlar ellerini insanın gücüyle doldurdu, bilgiyi zapt ettiler ve yırttılar. Yarısı zina yapanlar, yarısı da katillerce miras alındı ve bugüne dek ebediyen yerin dibine soktular. Bilişim öyle bir şekilde ki herkes tüm iyiliği kendisi için istiyor. Tekabülen de tüm dünyayı kendileri iyiliği için, kendi iyilikleri için, başkalarının kötülüğü için kullanıyorlar. Atom bombası düşünün gibi. Dolayısıyla Zohar'ın yazarları bu ilmi gizlediler. Ve kimse vermediler. Bize de açıklayacak. Ama sonuç itibariyle neye gelmek istiyor? Öyle bir noktaya geldi ki fiziksel dünyada olan her şeyi işin açıkçası ifşa ettik yani her şey artık doğru bir şekilde kullanamadığımızı görüyoruz. Dolayısıyla da dünyayı yakmak istiyoruz resmen. 
Ve muhafaza etmek istersek de bunu özellikle kabalayımını açmamız gerekecek ki insanlar nerede olduklarını anlasınlar. Ve nasıl dünyayı doğru bir şekilde idare edip öyle bir koşa gelelim ki kimse kimseyi rahatsız etmesin. Herkes, herkes ve yani dünya biraz rahat etsin. Ego doyumunu da alsın. Ama sadece ihsanmak için sonuç itibariyle bize ilerleyip göreceğimiz şey bu. Moskova 4. Mikrofon geçiyor. Sor, soru. Mikrofon açık değil arkadaşın ses gelmiyor. Tof, en. Yok sorusu yok. Tamam. Sesi çıkmıyor. 19. Burada şöyle diyor. Bal Hasan bayağı katı şey, katı konuşuyor yani. Çabuk sor. Burada diyor ki dış sağlıklarıyla hiçbir şey edinmediler. Ve Ve tüm önem içsel de içsellik ne dışsallık ne? Tüm erde, her erdemliğin içselliği dışsallığı vardır. Her şeyde olduğu gibi. O yüzden her şeyin içselliğini anlamaya çalışmalıyız. Petros 5. Teşekkürler. Halkın çoğunluğu duvara baka kaldılar diyor. Ne demek o? Rabbet kabalistler. Kabalayımını kapattılar. Ve kitlelerin bununla ilgilenmesine izin vermediler. <gülüyor> ne dediler yıllarca? Bunu çalışmasan daha iyi. Çünkü bir dönem vardı insanoğlu geçirdiği fiziksel dönemlerinde gelişimlerinde ve fizikselliğin içinde oldukları sürece kafaları karışmasın diye ama biz şu anda farklı bir dönemdeyiz Rabdöke evet İnşallah soru yerindedir eğer Tora'yı içsel bir kod olarak istersek sizinle Haftalık yorumu da çalışmamız uygun olur mu Rav'da ki? Hayır, o en zor şey. Onun için de anlamak için de çok büyük bir hazırlık gerekiyor. Rav, şunu diyebilir miyiz? Kibbutz, komünizm bir kafa karışıklığı diyebilir miyiz? Doğru bir şekilde ilmi kullanmamalarında. Rav diyor ki bunlar iyi güzel hoş eğilimler kişinin içinde uyan ama ego olmadan yıkıcı olur. Rav ilme e, uygun olmak ne demek? İlme layık olmak ne demek? Rav diyor ki Dünyanın ıslahı için kullanmak. Ne yapacağız? Bayanlarımı geçeceğiz yoksa 
Tas için zaman yok çünkü. Belki de geçeriz ya. Hadi tas yapalım.